0: Salve a tutti, io sono Paolo, questo è il mio podcast, oggi andremo a continuare con un altro capitolo delle Mille e una Notte, probabilmente ne faremo due in quanto questa storia e quella successiva sono abbastanza brevi, quindi accorpiamo tutto in un episodio così siamo più tranquilli ed escono episodi più decenti. E niente, ci sentiamo fra poco. Sappi, o Ifrit, che viveva nelle città dei persiani, nel paese di Zuman, un re che segnava su certi greci. Questo re recava su tutto il corpo i segni della lebbra. I dottori e i saggi si erano stancati di curarlo senza risultato. Non erano riusciti a guarirlo da quella malattia. Il re aveva bevuto pozioni in quantità, lo avevano frizionato con un guenti. Nulla di tutto ciò era risultato della minima utilità per lui. Un giorno un saggio a nome Duban fece la sua comparsa in città. Aveva letto libri scritti in greco, persiano, turco, arabo, latino, siriaco e ebraico. Aveva appreso tutto ciò che vi si trovava e si era istituito delle diverse scienze di cui quelle opere si preoccupavano, dei principi superiori cui esse si ispiravano e delle applicazioni pratiche che potevano autorizzare. Conosceva quindi tutte le piante, tutte le erbe nocive e tutte quelle dalle quali si poteva ricavare qualche utilità. E infine aveva appreso anche la filosofia, che da sola solitende a tutte le culture possibili. Avendo deciso di fermarsi qualche giorno nella città, non poteva non sentir parlare del re che la governava e della lebra che gli copriva tutto il corpo. Apprese anche che i medici e saggi si erano dimostrati incapaci di curarlo in modo efficace. Lasciò trascorrere un giorno dopo aver sentito queste notizie e passò la notte nella sua abitazione. Quando Dio ebbe fatto levare e risplendere l'astro del giorno, Dubani il saggio indossò i suoi abiti più preziosi, si fece annunciare al re dei greci e si presentò a lui. «O re, gli disse, ho saputo che hai subito dei tormenti a causa della malattia che si è manifestata nel tuo corpo. Ho appreso che molti medici hanno curato il tuo male e non hanno saputo farlo sparire. Io mi propongo, re, di farti eseguire una terapia che prescrivo di solito con successo ai miei malati. Non ti darò da bere pozioni e non ti ungerò con il minimo unguento. Quando ebbe udito la proposta, il re affermò Benissimo, se ce la farai ti darò tante di quelle ricchezze che basteranno ai tuoi discendenti a tutti quelli nati da loro fino all'estremo limite dei tempi. Tu sarai per sempre oggetto dei miei benefici e farò di te il mio commensale e il mio compagno abituale. E a questo punto gli concesse una tenuta di gala, lo trattò onerevolmente e alla fine gli chiese. Allora hai intenzione di guarirmi da questa libra senza fare ricorso alle medicine, senza prescrivermi neppure una pozione? Esattamente, rispose il saggio ti guarirò dall'esterno. Il re se ne stupì e provò nel suo cuore un grande affetto e un grande rispetto per quell'uomo. Allora prepara, o saggio, la terapia qua intenzione di sottopormi, come mi hai rinunciato. Ascolto e obbedisco, rispose il medico. Agiremo domani mattina, se piace a Dio l'altissimo. Poi, dubbando il saggio, si alzò, si congedò dal re e scese di nuovo in città, dove affittò una casa. Vi radunò farmaci e semplici dai cui ricavò estenze medicinali, Dopodiché foggiò una specie di paletta, la incovò con cura, le diede un manico, anche questo incavato con cura, e mise a bagno l'arnese in un liquido composto da diversi unguenti e da semplici, finché non fu ben impregnato. Terminata questa operazione completò la fabbricazione dell'utensile al quale aggiunse una palla che fece lui stesso. Il tutto realizzato con consumata abilità e a regola d'arte. Quando ebbe finito, aspettò l'indomani e, fin dal mattino, si fece portare davanti al re dei Greci, baciò la terra sui suoi piedi e pronunciò innumerevoli invocazioni per il suo bene, augurandogli potenze e ricchezze. Il re gli ordinò di sedersi accanto a lui, mentre i miri, i ciambellani, i funzionari dell'amministrazione e i notabili del regno restavano in piedi in atteggiamento di sottomissione. Quando i membri del consiglio furono infine autorizzati a sedersi in ordine, ognuno secondo il suo rango, Dubani il Saggio tirò fuori lo strumento che aveva preparato e lo porse al re, dicendo: Orre fortunato, Orre fortunato, prendi dal manico questa paletta e all'ippodromo servitene nel seguente modo. Stringi bene il manico e colpisci questa palla con tutte le tue forze, inseguendola senza posa ovunque vada, fino a che il palmo della tua mano e tutto il corpo siano coperti di sudore. La sostanza di cui questo arnese è impregnato passerà dal manico nella tua mano, poi dalla mano nel braccio prima di insuonarsi in tutto il corpo. Quando avrai sudato copiosamente, il balsamo sarà penetrato in te e non ti resterà che rientrare nel tuo palazzo, sede del tuo potere, immergerti in un buon bagno, lavarti e addormentarti. Al tuo risveglio ti rivedrai guarito, ecco tutto. Ricevi intanto il saluto che io ti rivolgo. Il re dei greci montò quindi sul suo cavallo più veloce e prese in mano la paletta che gli aveva dato Dumani il saggio. Giunto sulla pista dell'ippodromo, fece lanciare lontano la palla e cominciò a inseguirla di lena, battendola e riprendendola senza posa il palmo della mano sempre stretto sul manico della paletta. E non smise di prodigarsi così finché non ebbe la mano e tutto il corpo madidi di sudore. Quando Duban il saggio si fu assicurato che il balsamo aveva seguito la strada prevista e che il corpo del re ne era ben impregnato, ordinò al monarca di tornare nel suo palazzo e di andare subito a farsi un bagno. Il re non si fece pregare, si lavò con la massima cura e passando dall'anticamera indossò ricche vesti prima di ritirarsi nei suoi appartamenti. Quanto ad il saggio tornò a casa sua per la notte e aspettò al mattino. Il giorno dopo si alzò di buon'ora e si recò al palazzo e chiese di essere ammesso in presenza del re. Gli fu concesso. Appena fu davanti al re baciò la terra e rialzandosi gli fece omaggio dei seguenti versi. Le virtù si son sentite onorate quando sei stato chiamato loro padre. Sì, ognuno all'infuori di te ha il dovere di rifiutare simile paternità. Tu che mostri un viso in cui i raggi cancellano la nera pena che rode l'anima. Sappi che il tuo volto irradia tutto il suo limpido chiarore anche quando il mondo è immerso nelle tenebre. Il tuo pregio è già per noi un beneficio, i cui effetti agiscono come altrettante nuvole di pioggia sulle aride colline. La tua liberalità ti ha fatto correre il pericolo di perdere i frutti di una preziosa eredità. Sollecito come sei a non avanzare se non sulle vie dell'acquisita nobiltà. Quando Duban il saggio ebbe finito di recitare questi versi, il re si alzò, andò a stringerlo tra le braccia e lo invitò ad accomodarsi accanto a lui. Si chinò verso di lui per intrattenerlo con familiarità, gli concesse innumerevoli sorrisi, si informò delle sue necessità e gli fece dono di una tenuta di gale e di oggetti di ogni genere. Infatti il monarca fin dal mattino successivo al suo bagno, alzandosi, si era esaminato tutto il corpo senza trovarvi alcuna traccia di lebbra. La sua pelle era diventata come argento puro. Tale constatazione l'aveva grandemente rallegrato e nello stesso tempo aveva sentito l'aria circolare più liberamente nel petto, ormai libero, Fin dalle prime ore della giornata si era diretto verso la sala del consiglio, dove si era seduto sul trono e schiavi e ciambellani si erano affrettati a servirlo, poi erano venuti a tenere compagnia i visiri e i più alti funzionari. Ed era stato allora che Duban il Saggio aveva fatto il suo ingresso e ricevuto una così degna accoglienza. Il re si era alzato, l'aveva stretto tra le braccia, l'aveva fatto sedere accanto a sé, si era chinato verso di lui per parlargli e l'aveva persino invitata a prendere parte al suo pasto. Infine, per completare il tutto, al calar della notte, il regale paziente fece consegnare una somma di mille monete d'oro a Duban il Saggio, che si concedò da lui lasciandolo sbalordito per la bravura del suo nuovo medico. Quest'uomo mi ha guarito. non lo smetteva di ripetere il re agendo soltanto sull'esterno del mio corpo non mi ha fatto bere nessuna pozione non mi ha frizionato con nessun unguento eppure ecco una cura che raggiunge il suo scopo quest'uomo deve ricevere tutte le dimostrazioni di onore tutti i segni tangibili della ricchezza sì, ne farò il mio compagno abituale e il mio commensale, il mio amico e per tutta la notte nel suo palazzo il re non cessò di rallegrarsi di essere infine guarito completamente preso dal piacere di sentirsi ospite di un corpo sano libero dal minimo male quando sorse il giorno, limpido e brillante, si recò nella sala delle udienze sedette sul trono, simbolo del suo potere, e gli si presentarono per servirlo i suoi domestici più importanti. Poi fu il turno degli Emiri, dei visiri dei grandi del regno, che vennero a prendere ognuno il proprio posto alla sua destra e alla sua sinistra. Alla fine il re mandò a chiamare Duban, che si presentò poco dopo, baciò la terra ai suoi piedi e si rialzò con tutte le manifestazioni di rispetto. Il sovrano lo fece sedere accanto a sé, divise con lui il suo pasto quotidiano, invitandolo ad avvicinarsi e trattandolo con tutti gli onori e con tutto l'affetto possibile, gli fece consegnare da un'altra veste di gale nuovi doni. Così si dilettarono a chiacchierare fino a notte e ancora una volta il medico se ne tornò alla sua dimora dopo aver ricevuto mille dinar, del che non trascurò di rallegrarsi insieme a sua moglie e tutte e due si rivolsero i più fervidi ringraziamenti al loro reale benefattore, ineguagliabile giudice degli uomini. La mattina dopo il re tornò a sedersi nella sala dell'udienza, centro del suo potere, e ancora una volta il mire visir vennero a mettersi a sua disposizione. Ora il re de Grecia aveva un visir che da solo impersonava tutte le sfortune, un uomo avaro, invidioso, capace di covare a lungo il rancore. Vedendo che il re faceva avvicinare a sé il medico al quale per di più aveva offerto ricchiedone e vesti di gala, aveva temuto che il sovrano lo destituisse e che al suo posto nominasse il nuovo venuto. Aveva perciò riversato su di lui la sua gelosia e formulato tra sé il progetto di nuocerli, senza smettere di a ogni occasione. Il visir geloso si presentò dunque al re, baciò la terra davanti a lui e disse, «O oh re degno di rispetto, o oh signore di gran merito, sono cresciuto in mezzo ai tuoi favori e alle tue prosperità, sono pronto a darti un buon consiglio, un consiglio di grande importanza. Se non te lo comunicassi, sarei nei tuoi confronti un figlio snaturato». «Ma se tu mi ordini di farlo, magnifico re, signore generoso!» Ubbidirò. Le sue parole dispiacquero al re che rispose, «Maledizione! Qual è dunque il consiglio che la pretesa di darmi?» Ore, riprese il visir, di chi non sa valutare le conseguenze di un atto, il mondo non sarà amico. In effetti ho visto il re agire in modo che non mi è parso giusto né retto. Non ha forse concesso i suoi favori al suo nemico, a colui che cerca di privarlo del potere e di strappargli a forza i doni?» Sì, lo hai favorito delle tue grazie, l'ha fatto avvicinare alla tua persona fino ai limiti del possibile. Temo fortemente che le macchinazioni di quell'uomo in definitiva adeggino gravemente il re. Ma chi pensi, a chi stai eludendo? Chi vuoi indicare in questo modo, si stupì il re. Se dormi, svegliati, rispose il visir. Sto parlando di Duban il saggio che è venuto a te dalla terra dei Romani. Maledizione, esclamò il re, mio nemico quello, di tutti gli uomini è il più sincero con me, il più caro a miei occhi il più degno della mia stima. L'uomo che mi ha guarito mediante il semplice contatto di un oggetto che mi è stato sufficiente prendere in mano. L'uomo che mi ha liberato dal mio male, quel male che i medici avevano rinunciato a guarire e che anche i saggi si erano rivelati incapaci di curare. Un uomo che non è uguale nel nostro tempo, né in Oriente né in Occidente, nei paesi vicini come in quelli più lontani. Ed ecco cosa trovi da dire su di lui. Sappi che a partire da oggi ho intenzione di fissargli uno stipendio di mille dinari al mese, con tutti gli emolumenti e le rendite di un funzionario ufficiale. Sappi infine che se dividessi con lui le mie ricchezze e il mio potere sarebbe ancora poco a fronte di ciò che gli è dovuto. Immagino che tu ti comporti così solo spinto dalla gelosia. Guarda, quello che mi consigli mi riporta alla mente le parole del visir del libro di Sinbad. La parola che egli pronuncia nel momento in cui il re si accinge a far morire suo figlio, vittima della gelosia. Perdonami o re del tempo, si arrischiò il ministro, ma io non conosco le parole pronunciate dal visir di cui parli. Ebbene, sappi che il visir di cui parlo disse al suo re «Astieniti dal commettere un'azione di cui rischieresti in seguito di pentirti». E conosci quest'altra storia? C'era una volta un uomo terribilmente geloso sposato con una donna dotata di forme deliziose, che possedeva bellezza, splendore e mille perfezioni. Ma proprio queste qualità, unite alla propria gelosia, impedivano all'uomo di partire per un viaggio come avrebbe voluto, tanto aveva paura di lasciare sola sua moglie». Un giorno, che doveva per forza partire, gli venne l'idea di andare al mercato degli uccelli e di comprarvi una cocorita, alla quale diede l'incarico di osservare in sua assenza tutto quello che sarebbe accaduto in casa e di fargli un fedele resoconto al ritorno. Ora, la nostra cocorita combinazione era intelligente e molto istruita, dotata di sagacia quanto di attenzione. L'uomo poté così andare lontano e svolgere i suoi affari. Al suo ritorno combinò un colloquio a quattro occhi con la cucurita e le chiese di raccontargli tutto ciò che aveva fatto sua moglie mentre egli era assente. La cucurita gli rivelò così a quali giochi si abbandonava la donzella con il suo amico, senza nascondergli nulla sui particolari degli svaghi cui, quotidianamente, si dedicavano in assenza del padrone di casa. Quando ebbe appreso la cosa, l'uomo, al colmo dell'ira, si precipitò dalla moglie e le diede di santa ragione. In un primo momento la donna credette di essere stata vittima dell'indiscrezione di una delle serve di casa e si ancinsa a interrogarle una dopo l'altra. Tutte le giurarono di aver sorpreso le confidenze della cocorita a suo marito. Era stata lei e solo lei a riferire tutto. Avendo saputo così da vari fonti che era stato proprio il pappagallino a tradirla, la donna decise allora di ricorrere a uno stratagemma. Una notte che il marito aveva dovuto assentarsi, ordinò a una delle ancelle di coprire con una stoffa nera la gabbia dell'uccello di girare sopra ad destra la manovella di una macina a mano, mentre un'altra cella annaffiava d'acqua la gabbia ed una terza si dava da fare a rovesciare rumorosamente a destra e a sinistra svariati oggetti di ferro, e una quarta provvedeva a manovrare uno specchio davanti al lume. Rientrata al sorgere del giorno, il marito interrogò la cocorita e le chiese che cosa fosse successo in sua sezza quella notte. «Padrone», rispose l'uccello, «accogliene mie scuse perché non posso dirti niente». Per tutta la notte, infatti, non ho potuto vedere né udire nulla, tanto era accecata dalle profondità delle tenebre assordata dalla violenza della pioggia e dall'insistenza dei tuoni misti a lampi che si sono succeduti senza interruzione fino al mattino. Ora, quello era il mese meno piovoso dell'anno, proprio in mezzo all'estate. Maledizione si ritò l'uomo. Ignori forse che ancora non siamo nella stagione in cui piove. In nome di Dio, tutto quello che ti ho riferito, io però l'ho visto e sentito questa notte», insistette l'uccello. Ciò udito, il marito si convinse che la cucorita aveva l'abitudine di mentire e che non aveva fatto altro che ingannarlo, riferendogli le sedicenti avventure di sua moglie. Adiratissimo con l'uccello mise la mano nella gabbia, lo prese e lo scagliò per terra con la maggior violenza possibile. Così morì la cucorita. In seguito l'uomo seppe dai vicini che tutto ciò che l'uccello gli aveva svelato era vero. Comprendendo infine a quale trucca era ricorsa sua moglie, si pentì, ma troppo tardi di aver fatto scomparire un così prezioso informatore. Il re riprese, mi trovo nello stesso caso, visir, la gelosia si è insinuata in te e ti fa parlare male di quell'uomo. Vorresti che lo facessi mettere a morte e che dopo fossi colpito da pentimento come si pentì il proprietario della cocorita? A queste parole del re dei greci, il visir replicò, «Oh re di nobile rango, quel medico non mi ha fatto niente di male. Dalla sua azione, personalmente, non ho tratto nessun svantaggio. No, ti parlo in questo modo solo spinto dalla premura che provo per la tua persona e dalla paura di vederti avviare verso la tua stessa rovina. Se constaterai la falsità di quanto affermo, fammi morire come in passato è stato fatto morire quel visir che si era servito di un'astuzia per provocare la rovina di un certo figlio di re. Cosa mai gli accadde?» si informò il re dei greci. «Gli accadde questo». Adesso però ci fermiamo, quindi questo episodio si conclude qua. Spero vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e niente. Ci vediamo alla prossima.